0: 二十九，伊利亚来了。萨姆纳通过起诉将人定期送进监狱，甚至比《小评论》的编辑身份显要的多的违法者也不例外。同年早些时候，他以出版淫秽书籍的名义起诉了哈珀兄弟公司董事长，被告违法缴纳一千美元罚款或监禁三个月。奎因可以为安德森和西普寄去五十美元保释金。但不会支付两千美元让他们重获自由。表达对尤利西斯不满情绪的一份激昂的信件，如潮水般向小评论编辑部涌来。编辑们通常置之不理，但有封信特别引人注目。信封上的手写字体非常漂亮，所以玛格丽特·安德森就把信拆开了。芝加哥的一位女士想要分享一下她对布鲁姆在沙滩上邂逅格蒂这一情景的看法。出自心灵阴沟的可恶可憎的污言秽语，生于污秽，长于污秽。我不知用什么词去描述我的反感。我不仅厌恶他那污秽横流的泥沼，也厌恶那些重复这些污言秽语、胆敢让思想的脏水污物糟蹋这个世界的腐化的心灵。这些污言秽语被印成了白纸黑字，并可能因此污染年轻人的思想。哦，天呐，太恐怖了！我对美国的幻想遭受到惨烈的破坏，你们怎么能做出这种事呢？安德森整晚都没有睡觉，想要回一封长信来表达他对来信者在艺术、科学和生活领域深刻的无知的激愤之情，但最后他以轻蔑的语气写道：“您喜不喜欢詹姆斯·乔伊斯都无关紧要，他不是为您写的，他是为他自己写的。”安德森乐于自讨苦吃，受人排斥。正像奎因所怀疑的那样，部分原因是为了自我标榜，但更大程度上是因为他把这些视为通向独立之路的钥匙。安德森脱离了家庭，却发现自己只是把对家庭的依赖变为了对订阅者、广告商、赞助人和外国编辑的依赖。他羡慕乔伊斯和艾玛古德曼这种为了追求某种超越自己的理想而流亡或坐牢的人。乔伊斯在战争期间忍受着疾病和贫苦的折磨，笔耕不辍的身影对出版商、读者和保守古板的道德警察不屑一顾。在安德森看来，正体现了艺术的本质。既然遭到了刑事指控，他就可以像乔伊斯那样表现出目空一切的无畏态度了。他还希望能像他一样宣誓独立，正如他后来在信中对朋友说的那样。他想成为生活的编排者，市侩之徒的终结者和资产阶级最崇敬的敌人。在遭到指控后姗姗来迟的新一期小评论上，安德森坚称，真正的艺术以两个原则为基石：首先，艺术家在任何情况下都不应对公众负责；事实上，公众应该对艺术家负责。第二，他强调说，伟大艺术家的地位不容撼动。正如你无法吞下星星一样，你也不能限制他的表达自由，不能摆出一副高人一等的派头，让他施展才华，却单纯为了取悦你。小评论是为天才而存在的，这就是安德森和西普要像魔鬼那样战斗的原因。安德森可怕一个才华横溢的人可以得到保护的社会，艾兹拉·庞德希望恢复贵族品味。玛格丽特·安德森则想建立专制政权，才华卓越的人将会统治碌碌无能之辈。如果不这样做，那就意味着才华卓越的人必须和普通大众一样忍痛受罪，因为普通大众而忍痛受罪。在安德森看来，对尤利西斯和小评论涉嫌淫秽的审判，不是为争取言论自由而进行的斗争，而是为天才的自由而进行的斗争。